0: En podcast från Aftonbladet. Nu kör vi hem. Har han bältet på sig? Yep. Ja. Det finns inga miljöbilar. Miljöbil är att inte ha bil. Det är miljö. Det är mycket gas. Är... Tankar du? Fylt! Vi har två bilar. En som går på etanol och en som går på naturgas. Vi måste fixa den där lampan. Vilken? Vi måste ha en backvarnare som varnar när man inte backar emot någonting. Vi ska köpa elbil. Vi ska bara överväga det ett par år till. 3-4 tusen. Skit. Vad väntar vi på? Och vad väntar världen på? Jag heter Malin Molin. Jag är journalist och författare, bor i Kalmar och har fem barn. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. I det här avsnittet ska jag träffa professor Björn Sandén och prata om våra älskade bilar och hur vi ska ta oss från A till B i framtiden. Jag åker ju ofta till Stockholm för att jobba och då åker jag tåg. Det är alltid 20 minuter försenat på grund av elfel och toan luktar alltid tunnelbane hiskis. inte det för bedrövligt? Och du med på längd från Göteborg ska jag också.
1: Det är ju väldigt olika, tror jag, hur man upplever olika tågresor. Jag åker mest mellan Göteborg och Stockholm och det brukar fungera väldigt bra. Det är en väldigt bra arbetstid på tre timmar. En del tycker till och med att det är för kort för man inte göra allt man ska göra. Så att, mm. ja, det är väldigt olika. Det vore naturligtvis bättre om... Det luktade godare på toaletterna och så vidare. <laughs> det skadar ju inte. Men, och, och, sen är det, och sen är det bättre om det är mindre barnfel och sånt. Sånt är irriterande om man inte kan lita på det. Men min upplevelse om tågen är faktiskt att det fungerar bra. Mm. I största allmänhet. Men det är väldigt olika nu på olika sträckor. Och så.
0: Men om du i egenskap av transportexpert... Kan jag kalla dig så? Ja,
1: jag skulle inte Just kalla mig själv transportexpert egentligen. Men,
0: ja. Men jag måste byta i Alvesta för att ta mig till Sveriges huvudstad. Men jag kan åka tåg raka vägen till ett annat lands huvudstad. Det vill säga Köpenhamn. Är det inte någonting som är trasigt då? Ja,
1: men Det är väl så att under hela 1900-talet har vi inte fortsatt att utveckla tågen. Det var ju den... dominerande och stora framtidstekniken på arturantallet och sen men sen har vi snarare kanske lagt ner toglinjer och så och det är vi eh, och det det kan ju vara synd. Det har gjort scenariobilismens århundrade så att därför har vi inte utvecklat tåglinjerna på det sättet som vi skulle kunna ha gjort och åka. vissa så åker tvärs över Sverige kan vara väldigt komplicerat att från Göteborg till Kalmar är inte enklare tror jag ja. Det kanske det är just men till leken är väldigt svårt. Det är vissa vissa så här men också när det till Europa är väldigt svårt alltså, Att tar sig från ett land. du kanske kan åka till Köpenhamn rätt enkelt men sen börjar det bli svårt så det där det där vore ju väldigt bra om det utvecklades därför att på en viss sorts medellång sträcka så är tågen Ett väldigt effektivt sätt att transportera sig egentligen om vi tar ur energisynpunkt så är det så.
0: Finns det miljöbilar?
1: Ja, det finns det. Alltså, vi kallar saker och ting miljöbilar och finns det miljöbilar? Alla ord vi använder är sociala konstruktioner. så att, Kallar vi något en miljöbil så finns det en miljöbil. Eh, sen är alla, alla bilar mer eller mindre bra i miljösynpunkt och så är det med precis allting vi gör. Allting vi gör har olika typer av effekter på vår omgivning. Så är det.
0: Men egentligen är väl den enda miljöbilen att inte ha en, att inte ha en bil?
1: Ja, fast då är det inte en bil. Alltså, och det, eller hur? Då blir så som ordet meningslöst. Eller Att kalla den bästa bananen är ingen banan. Ja, okej. Okay. Eh,
0: eh. Ja, jag tycker inte om banan. Så det håller jag faktiskt i och sig med om. Men, eh, okej okay men Det då. finns
1: ju... Alltså, bilen är också ett väldigt praktiskt transportmedel. Det får man ju faktiskt säga. Och, och det kommer vi fortsätta ha på något sätt. Och det är inte givet hur de kommer se ut. Alltså, bilarna... förändras ju till sin utformning på olika sätt och vis. Och, och vi kan bygga bilar som är betydligt eh, bättre i miljö- och eh, Och den här gamla diskussionen om el eller ja, elbilar är sämre eller bättre. Elbilar är eh, betydligt bättre av den enkla anledningen att du kan frigöra dig från. Att du behöver inte förbränna ett bränsle utan du kan eh, transportera dig med... Sol- och vinddel i, i princip. Och sen så handlar det om hur vi bygger bilen. Och då kan man göra det bättre eller sämre där. Bygga det av mer eller mindre ovanliga metaller till exempel. Och där sker också en utveckling. Så att om vi så småningom går ifrån... den batterityperna vi har idag till mer resursnåla batterier och så vidare så kan man, och stålet i bilen görs av koldioxidfritt stål så småningom och så vidare så blir det bättre och bättre men givetvis att köra omkring en stor plåtlåda är naturligtvis mer krävande än att cykla till exempel då har du en mindre <laughs> så att det, det visst, det finns grader i helvetet, alltid mm.
0: Men, och i det helvetet känns det ibland som att jag bor. För så fort en lilla människan försöker göra rätt så blir hon slagen till marken. Och om vi tänker oss att den lilla människan är jag och att jag 2008 köpte en etanolbil och sen bara får höra att det är skit på grund av sojaproduktion och vad det är i andra länder. Sen köper jag en begagnad gasbil och får höra att det är skit för det finns ingenstans att gas och det funkar inte och det är bara krångligt och de exploderar ibland och sådär. Och sen lobbying mot, som jag upplever det, mot elbilar som menar att en elbil kräver fem kinesiska kolavgivar oljekraftverk eller kolkraftverk eller vad det heter, för att laddas en gång. Alltså hur man än gör så gör man ju fel.
1: Men då tror jag att du lyssnar på fel röster faktiskt. Ja, det, får... alltså, låt mig ge en, en ljusare tolkning av, av världen. Mm. Låt mig <laughs> det, lyssna. Jo, men det, är alltså, det är väldigt svårt att ställa om så stora system som ett transportsystem. Det är också så med all innovation att det krävs mycket experimenterande och testande innan vi lär oss vad som funkar på stor skala och på, på riktigt så. Och jag skulle säga att det var liksom inte någon särskild nyhet att alla visste, vi som forskar på sådana saker, att etanolbilar är ganska du kan inte Alla människor i världen kan inte köra omkring en etanolbil, det krävs för mycket landarealer då. för att odla och så, då, då blir det en massa andra problem. Men däremot skulle jag nog se att etanolbilen i Sverige beredde mark för... Skapade, du nämnde miljöbilar tidigare, det beredde mark för en marknad för en annan typ av... Alltså alternativ till bensin och diesel öppnade våra sinnen lite för alternativ. Och att vi körde lite dieselbilar ett tag som är, då, är lite effektivare än bensinbilar ibland... Det är inte jättedumt heller, då, med tanke på vad som fanns för utbud att välja på. Men kanske inte så teknikdrivande. Elbilar är definitivt teknikdrivande. Och även om vissa batterier produceras i vissa ställen där, där man har en hög koldioxidintensitet så är det inte det på något sätt. Många produceras på andra ställen. Du kan alltid hitta skräckexempel på saker och ting. Men det är en möjliggörare för ett koldioxidneutralt transportsystem så småningom. Så att om du har varit med och gjort alla de grejerna <gör> gör, så, så har du varit en bidragande faktor till, i omställningen. Därför att du har gått före och visat att vi kan ändra oss och vi kan testa och vi kan och lära oss under tiden hur vi ska göra. Så att den mycket mer positiva synet på det hela är då att... du ska inte alls känna dig nedslagen utan du, du är med det är en väldigt stor och komplicerad förändringsprocess. Eh, där det ja, det är så det är så jag tänker väl mm. att Vilja göra rätt och försöka än att bara sätta sig ner och sura och säga att allting eh, ingenting är bra eller att allting nytt är dåligt och så vidare. då då händer ju ingenting. Men om du försöker hela tiden göra så bra du kan, eh, då är du med i utvecklingen och driver på den.
0: Ska samhället fortsätta byggas efter bilar med motorvägar och parkeringsplatser?
1: Ja, det är en jätteintressant fråga. Det har ju haft ett, ett sekel då när bilen har varit styrande för samhällsplaneringen väldigt mycket. Och det är inte givet om man tittar historiskt på det att det, det kommer liksom fortsätta på det sättet. Men det är väldigt svårt att förutsäga sådana saker. Det, alltså teknikutveckling och samhällsförändring går hand i hand. Och över tid, om vi går tillbaka hundra år så... Från början var ju bilen en hästlös vagn som den kallades. Den bara, den liksom, det var ju så att man tog bort hästen och satte lite i motor och så var det fortfarande. Men så småningom så, så händer det mycket mer kring bilen. Det blir massa sociala tankar kring, kring vad bilen är och så börjar man ändra hur, hur städer byggs och så. Och, och den processen har ju inte slutat utan vi kommer fortsätta bygga om samhället. Och vi har ju bara sett, nu har vi bara sett början på elektrifieringen av transportsektorn. men det börjar redan dyka upp nya typer av fordon. Jag använder ofta en elcykel till exempel, som en ny variant en ny hybrid och på våra trottoarer så ser vi alla såna här mystiska fordon utslängda runt omkring som också drivs med el och så. Det, det, det kommer komma nya varianter av bilar och fordon och så och hur infrastrukturen kring detta utvecklas är Den är ju väldigt trög, så vi kommer ju ha kvar. Vi har ju fortfarande räls liksom, även om det var för lite, som du tyckte då, i landet. Trots att det var en industri som dominerade på 1800-talet. Och vi kommer fortsätta ha massa vägar. Men det kommer nog inte alls vara så styrande som det har varit under de senaste hundra åren, tror jag.
0: Bilen, den är ju en så stark symbol för frihet- Jag kan tänka när jag kör omkring bara hemma i stan i Kalmar på någon vanligt tråkgata där jag har kört tusentals gånger, att det är så fantastiskt att jag kan göra så. Sätta mig mm. i min egen farkost, där jag kan vara asprivat, ta mig fram och sitta för mig själv och ha det mysigt. Mm. Kan man ens få bort den frihetskänslan från människans... psyke, tror du?
1: Ja, idag tog jag våran plug-in-hybrid till jobbet och satt i några bilköer på vägen. Det var ingen frihetskänsla <laughs> egentligen då. Jag kunde Nej. lyssna på en, på en podd på vägen, men det kan jag göra även när jag cyklar. Ja, alltså det är svårt att säga, du. Ehm, Frihetkänslan innan bilen kom fanns också, fast på ett annat sätt. Alltså det... Mm, att sätta sig på tåg och åka mot eh, någon annan stad är också en frihetkänsla.
0: Jo men sen skalar det, någon en apelsin och då vill man ju bara ha sin bil igen.
1: Det är så, du har lite det, det, är lite olika hur man ser på. Jag kan tycka det är härligt att känna den doften av apelsin då som kommer från <laughs> en helt annan utan att jag själv behövde skala en apelsin för att, alltså det är lite hur man ser på det, det privata och offentliga rummet. <laughs> jag
0: har aldrig hört någon som tycker om när någon annan skalar det var ju väldigt spännande. Tycker du att eh, man ska förbjuda inrikesflyg mellan orter där man enkelt kan ta sig fram med tåg?
1: Förbud är alltså så lite knepigt eh, styrmedel, eh, kan jag tycka. Därför att för vissa är det naturligtvis eh, i värdet så stort. Det, därför är det lättare med att eh, beskatta och sådana saker som gör att man... Man trycker undan onödiga resor, att man tänker noggrannare på det. Men så finns det ju de som, där det verkligen är ett väldigt stort värde. Och då är ju då är förbudet väldigt drastisk sak att göra. Och andra sidan har förbudet väldigt tydlighet över sig. <laughs> så att det är, det är liksom både fördelar och nackdelar med ett sånt styrmedel. Men man får ju tänka noga över vad det, och det är. Och det kan också bli väldigt så digitalt. Liksom. Då måste man ju ha annat som fungerar istället så att det inte spiller över på... Alltså ja, att man inte då sitter och kör ensam i en, i en bensinbil den sträckan istället. Och så, så att, och så kommer det ju nya typer av flyg också. Även om flyg på korta sträckor är mindre effektivt än tåg. Så att ja, jag är, jag är ingen stor förespråkare av förbud i största allmänhet.
0: Och då är ju den naturliga frågan, vad tänker du kring begreppet flygskam?
1: Ja, jag, nej men jag... Och det är också en del, detta är inte bara, det handlar inte bara om ekonomi och teknik- utan det är väldigt mycket känslor i det ju. Och vi människor är ju extremt sociala djur- så att det som påverkar oss allra mest det är sånt som skam, faktiskt. Alltså vad är okej? Okay? Och den där flygskammen tror jag har viss betydelse, jag känner själv av den. Och jag tror att det är många, många köksbord runt om i, i Sverige och världen- så funderar man på de här sakerna nu. Liksom. Vad ska vi göra? Vad, hur ska vi prioritera- Vad är viktigt för oss? Är det, vad ska jag göra när resten av världen gör så eller gör så? Vad är min del i det hela? Så att, och, och skam är, låter som en, en tråkig känsla, men det är väldigt mycket vi faktiskt gör på grund av eller inte gör på grund av skam. Så att det den är den Det är änden på en, käns på en känslospektrum som, han som går från att vi känner oss stolta för någonting- till det att vi känner oss då skäms för vad vi gör då, däremellan. Så jag tror att det har en stor betydelse. Men sen tror jag att eller gäller flygresande så, så tror jag att först det är företagsresande som stryps här efter. Vi har ju insett nu i, i coviden att vi inte behöver resa så mycket- Du och jag sitter och tar det här samtalet inte på samma plats utan det går fint att göra det på avstånd.
0: Har du någon koll på varför tekniken bakom elflyg tar sån tid?
1: Ja, all teknikutveckling tar tid. Det tar inte mer tid att utveckla elflyg än något annat. Den första mobiltelefonen utvecklades 1947 och det är först kanske på 1990-talet som det får någon större genomslag i samhället. Så är det alltid med ny teknik. Det tar lång tid. Det så oftast 50-150 år från det att någonting är uppfunnit till det att det verkligen slår igenom. Och nu ser vi att elflyg kommer på ganska bred front. Och då frågar vad man menar med elflyg då. Och här kommer ju många intressanta saker in vad... det gäller avstånd och att det kan uppstå en ny variation av transportmedel. Jag tror att kanske batteriflyg kan fungera på korta avstånd- men på långa avstånd då behöver du snarare vätgasflyg. Och sen så skulle det, det vore väl roligt också- de gamla luftschäpen kom tillbaka så de kan åka långsamt men glida fram över, över världen på ett väldigt energieffektivt sätt men lite långsammare så att det är också en gång vi vet inte vad som och nu kommer drönare som kan lasta människor då stora så eltaxi som kommer på olika sätt och vis. Så att Ja, men, men det är inte bara att utveckla själva kunskapen och de tekniska, hur det verkligen funkar utan det är en massa andra saker som ska till som lagar och regler måste ju komma upp som, som vad är godkänt, vad inte hur får man flyga med dessa och säkert. människors attityder Och sen så måste du komma upp i en skala i produktionen för att det ska bli tillräckligt billigt. Så att det är massa saker, massa pusselbitar i hela det här vad jag kallar för ett sociotekniskt system. Det är inte bara tekniskt, utan det är också sociotekniskt. Som, alla de pusselbitarna som ska till för att det verkligen ska kunna ta fart. Och rätt som det så finns alla de pusselbitarna och så börjar det växa väldigt snabbt. Och då säger alla, oj vad fort det går. Mm. Vad fort det gick med elflyg. Var kom det ifrån? Det hade ingen aning om.
0: Ja, ah, okej, okay, men... Tänk om det när det plötsligt händer så har jorden redan gått under för att det tog för lång tid. Var inte det ganska? Sen? Det är ju
1: problemet med det, det är vårt nya problem vad gäller så den här det här, så här har det alltid varit med, med teknikutveckling att det tar viss tid. Det går möjligtvis lite fortare nu för vi är många människor i världen som delar information samtidigt här och då kan man kan det gå lite fortare men vi har fortfarande så den här klimatomställningen har sin egen. och det är det som gör detta extra problematiskt nu och det är därför både flygskam och elflyg. Vi måste kunna ha de båda sakerna huvudtämtligt. Om vi tar jämförelse med corona så är det så bara för att det för något år sedan då bara för att det finns ett vaccin som kommer längre fram så ska vi inte låta bli att tvätta händerna och hålla avstånd nu. Mm. Alltså, man behöver göra båda sakerna. Man behöver jobba som fasten för att utveckla vaccin, men tills dess Och även under tiden så att säga, så behöver vi titta händerna hålla avstånd. Och detsamma gäller här. Alltså, vi måste hålla igen lite på olika sätt och vis under de närmsta två decennierna samtidigt som vi i hög hastighet utvecklar ny teknik. Det finns en sorts naiv teknikoptimism som säger att vi behöver inte... Varför tåget? Det kommer ju elflyg snart. Mm. <laughs> det, det, och Det är jättegärligt för du kan inte ta elflyget idag. Så alltså är det är smart att ta tåget idag. Varje utsläppt kilo koldioxid kommer stanna i atmosfären under lång tid och bidra till växthuseffekten. Så att Så att allt vi gör, allt vi håller igen nu har betydelse. Men sen finns det ju också det andra dyket att köra i. Där många tycker att allt är kört. Det enda som kan, teknik är bara ett problem. Vi kan inte, det hjälper ingenting. Vi måste ändra livsstil radikalt och ändra allting. Så är det inte heller. För det finns ju faktiskt en möjlighet att leva gott. 10 miljarder människor på den här planeten. På ett koldioxidneutralt sätt. Så att det är inte, den framtiden finns. Så det är väldigt viktigt att vi utvecklar den också.
0: hastighetståg då? Varför händer inte det bara?
1: Det är en ännu svårare teknik att utveckla eftersom den är så digital så att säga. Om du utvecklar drönare eller solceller eller elbilar eller så alltså kan du göra dem... i små portioner. Du kan hitta en liten nischmarknad. Det är som solceller som först växte i, i satellitmarknaden- och sen i vissa konsumentelektronik- och sen på hustak och nu börjar det växa på stor skala- på alla möjliga sätt Du kan hoppa från olika små nischmarknader. Men, men när det gäller att bygga jättestora saker- som ett kärnkraftverk eller en, eller en, 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 en stor infrastruktur- som höghastighetståg, då måste man fatta ett beslut- en tidpunkt och sen köra på det. Och då då krävs det ju väldigt mycket politisk enhet och sånt kring det som gör att man som gör det svårare helt enkelt. Du kan inte smygstarta. Du måste alltså det är klart att du kan börja bygga räls här och där, men nu måste det måste ju hänga ihop så småningom för att det ska vara värt något.
0: Jag har ett par idéer som jag skulle vilja prova på dig. Skulle det inte vara en jättebra idé att köra bil på algblomning?
1: Pratar man ännu mer för några år sedan om att göra olika typer av bränslen av alger då. Det är ju en sorts biodrivmedel. Eh, det pratas mindre om det nu. Alblom, du menar att man tar ett problem och så, men, 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 det, mm. men då skulle du skapa algblomning i så fall för att få tillräckligt mycket av det. Och då,
0: då, Nej, äh, men bara ta den som ja, finns som, som människor inte får bada det i för att Det finns ju inte tillräckligt
1: mycket av det ändå Aha. så du ska du skörda det och så. Men det, man kan ju Det du, du är ute efter en sorts, en sorts roligt fenomen och det är att hitta olika typer av synergieffekter eh, som, som är fiffiga och man kan utveckla om det är väl smart att tänka på det sättet. Att hitta smarta kombinationer av, så, av saker och ting. Om du bygger havsbaserad vind så kan det bli ett artificiellt rev där vissa fiskar kan överleva bättre än annars. Och så, fast det kan finnas andra problem. Men, men, men att man tänker i den typen, och det är det jag menar också att det är så svårt att förutsäga saker. För man kommer hitta sådana fiffiga kombinationslösningar så småningom. Då.
0: Elbilar med solceller på taket eller till och med alltså celler som drivs av UV-ljus? För de länder där det inte finns så mycket sol, men där ja, det finns...
1: Solceller eh, kan använda både huvudljus och vanligt ljus ner till en viss... Mm. Eh, Alltså, det är en viss del av solspektrat som där du behöver du behöver komma över en viss energinivå per foton för att kunna utnyttja den solen.
0: Ja, då tappar du mig, men förstör. Ja, Nej, fortsätt. men
1: förlåt mig. Det var delar så uv fungerar, däremot att det inte det infraröda. Men eh, Eh, jo, alltså, jag tror att det kommer komma, som en ganska standardmässig sak. Att man, eh, vi kommer att ha solceller i alla möjliga typer av material antagligen. Alltså, växterna utvecklas preciset att de, de har blad överallt, liksom. De, de är utnyttjade. De fångar upp solens strålar så bra de kan, där de finns. Jag tror vi kommer att göra så med mycket av det vi bygger. också på biltak och så. Du kan inte driva... Du får bygga en väldigt, väldigt, väldigt speciell bil- om du ska kunna driva bilen framåt- med den, den solenergi du fångar på taket. Men du kan få ett ganska bra tillskott- på kanske 5-10 procent och så. när du kör Sen så står de flesta bilar parkerade hela tiden också. Så, att, så då får du ytterligare mer. Då. Men för att driva en bil, en elbil under ett år- kanske du behöver 15 kvadratmeter eller så- Och det är en del av ditt hustak. Jag skrattade för att jag såg den bilen framför mig bara.
0: Om du skulle applicera allting som du forskar på. Hur ser din drömframtid ut då? Inom ditt område?
1: Så mitt område får vara någon sorts hållbar omställning då. I stort, jag, försöker, jag, jag gillar de stora breda frågorna. Och då, då börjar jag i... Den, precis ungefär där du kanske började en fråga. Här nu då, vad, vad kommer vi att hamna i slutändan? Eller vad är, vad är ett önskvärt tillstånd? Om man gör den analysen, vad, för, vad finns det för energi rent fysiskt? Så får vi 5000 gånger mer solenergi till jordytan än vad vi använder i fossila bränslen och kärnkraft. Allting eh, under ett år. Så att där finns en väldigt stor resurs. En liten del, mycket liten del av den solenergin omvandlas i vindar. En del... Driver vattencykler så att i vissa håll blir, blir vattenkraft och så. Lite driver vågor och så. Så kan man ha lite tidvatten här och var. Men det är marginella grejer som kan finnas i nischer här var. Den stora saken blir sol och i viss mån vind. Och en del blir biomassa också då. Men den blir väldigt exklusiv därför att bygga ett träd det kräver ju väldigt mycket. Alltså det är väldigt avancerade molekyler som byggs upp så de får vi se till att använda på ett bra sätt. Men det du får ut väldigt mycket mindre per hundra gånger mindre ungefär per, per aiga. Kärnkraft skulle också kunna vara eh, bidra med väldigt mycket energi, men då behöver vi bygga ett annan typ av alltså jag brukar säga att kärnkraft vore väldigt bra om alla människor vore vänner och ingen gjorde fel. Alltså det är ett mycket mer känsligt system för mänskliga brister. både att vi bärga på varandra och att vi gör misstag så därför ser jag sol och vind framtiden som mycket mer robust. Och då kommer vi tillverka el och vi kommer också behöva lagra på olika sätt så olika typer av batterier som så småningom kommer in vara gjorda av allt vanligare grundämnen. Vi kommer också dela vatten i syre och vätte så vi kommer av vätgas. Uh -huh. till olika saker, eh, industriella processer men också i en delar av transportsektorn och så. Och så kommer vi sträva mot att använda mer och mer vanliga grundämnen så att säga inte bygga det på att vi behöver bryta eh, metaller i, i i gruvor som eh, där vi, vi kommer få resursbrist så att, och vi kommer också cirkulera materialen. Vi kommer ha mer återanvändning, mer återvinning. också. Så att där finns och ut, rent tekniskt går det att utveckla ett sådant samhälle där 10 miljarder människor, om vi säger att vi, världens befolkning stabiliseras på 10-11 miljarder människor, lever på samma nivå som du och jag gör idag. Liksom. Det inga problem. Sen finns det ett problem med våra ökade anspråk hela tiden. Men så att rent vad ska vi säga, om vi ser på samhället rent fysiskt, tekniskt så finns det en sådan lösning en bit då.
0: Vad tar du med dig från det här samtalet vi har haft idag?
1: Jag tar med mig att jag ska vara försiktig när jag skadar apelsiner i offentliga miljöer. <laughs> och så ja, Jag tyckte det var trevligt att prata med dig. Men hur tänker du själv kring detta nu då, efter detta samtalet?
0: Det jag tar med mig absolut är detta med luftskeppet. Ah. Att ta tillbaka någonting som vi har förkastat, får man ju lov att säga. Mm. Och att resa, där resandet börjar eh, redan med själva resandet. Att åka långsamt och att sitta och titta ut på mm. jorden. Mm. Och, och så kanske det tar ett dygn. Mm. Men det gör inget, för man har sett en massa vackra saker. Så panoramafönster. Och så går det runt någon och serverar iskall kava. Mm. Jag menar... bäst låter det bra? Ja. Så det... Och då
1: kommer man fråga sig hur sjutton kunde man sätta sig på de där trånga flygplanen som det kallades. Åka så snabbt man kunde. Då mm. missar man ju hela grejen. Mm, exakt. <laughs> alltså, så, alltså, man kan ju tänka sig den, den framtidsbilden när man tittar tillbaka och undrar vad höll vi på med.
0: Ja, men då ses vi på ett ä, luftskepp någon gång i framtiden.
1: Med en kava utan ja, apresin.
0: Tack så mycket.
1: <laughs> Härligt, Tack. tack.
0: Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.